0: 了慧眼，还是觉得这就是一块普通的死玉，好像看不出来什么东西。只不过玉中间的部位上，有那么一点点的。黑块儿，中间有点黑块儿。张国忠一边说，一边自己也纳闷儿。以前开会演也不少回了，不管是阴还是阳，看见的全都是雾气腾腾的一片。这黑块儿到底是个啥玩意儿啊？看了半天的罗盘，啥反应也没有。老刘头也不知所以了。廖少爷说：“梦见菩萨吃人。”而这块死玉上，又刻的是个菩萨，这说明这块死玉里头封过东西。可是好像也没啥呀。说着话，老刘头收起了手中的罗盘。不过，我觉得最好还是加点小心。七叔，看来。是你误会这关城了，他要的，并不是你祖上的地契，甚至说，很有可能，他压根儿就不知道还有地契这么个东西，也在你们家祖宅里边藏着。你是说，他为的是这一个？七叔拿着这张印着观音像的宣纸。眉头紧锁。对，不但是为了这个，而且他好像很不希望你知道家里还埋着这么个东西。说着话，张国忠拿起了那块死玉。七叔一阵无奈，满以为地契能找着呢，可是。找出来的却不知道是个什么东西。这天晚上，张国忠正坐在屋子里琢磨着这张没头没尾的所谓的地图，忽然听见楼下一阵大乱，紧接着就是一阵急促的敲门声。请进。张国忠收起了地图，只见阿光满头是汗的推开门：“张先生，不好了，那些雇佣兵全都昏倒了，现在都在医院抢救，可能是赵昆城又来找事了。”什么？张国忠心里头就是一寒，这个赵昆城到底是不是人呢？虽然自己当时也受了伤，但毕竟是软伤，而那小子中了秦哥一枪啊，那是硬当邦的枪伤，怎么这么快就卷土重来了？别管那祖宅了，刘先生呢，已经在楼下等你了。张国忠收拾收拾家伙，小跑着就来到了楼下，只见。阿光已经把车停在了门口。阿光先生，今天不用去租宅了。说着，张国忠一把瞪出了匕首。那小子会自己找上门来的。这时候，老刘头已经开始在门口布阵了。小子敢来，爷爷我今天就送你进火葬场。那用不用我、哦、去找些人？不用。张国忠掏出一把香来点上，你去保护七叔，把对讲机给我，有任何的异常，马上告诉我们。哎，张国忠深知，这时候的赵昆城已经将生死置之度外了。虽然不知道这个观音像到底有多么重要的秘密，但是，如果赵昆城发现自己要的东西已经被取走了的话，肯定不会善罢甘休的。慢点<着>，老刘头叫回了阿广，还记得上回我找那八个人站的地方没有？老刘头上回摆金钟罩的时候，让那八名保镖分别站在八个阵眼上，还找那几个人站在那儿，让七叔也坐回那天那个地方啊！国忠啊，你跟他上去，万一他直奔七叔呢？有这个在，我就不信他先找七叔。说着，张国忠由打怀里掏出那块死鱼，点了一点。到时候，大不了把这个玩意儿给他，大家井水不犯河水。张国忠这时候的想法还是偏于天真的，他认为赵昆城拿到这个东西就应该会就此罢手了。的四周仍旧是死一样的寂静。屋子里站八阳镇的那八名保镖，个个哈欠连天。屋子里头，除了七叔阿光。张国忠和老刘头之外，这时候不困的还有一个人——秦葛。虽说和七叔认识，但是秦葛与七叔之间的关系。还远没到两肋插刀的地步。之所以这回冒死替七叔出头，参与对付赵昆城，只不过是因为秦哥自己的那个猜测：如果传国玉玺真的在赵昆城的手上的话，那么赵昆城现在要想找到的这个东西。究竟又会是什么呢？古代有一种藏宝用的印信，叫做手足印。根据秦戈的认识，中国现存最古老的手足印。刻于北宋，它的原理有点像咱们现代银行金库的大门，有两把钥匙，两个人同时插入钥匙，同时拧，大门才能开。这手足印也差不多，在宝藏有两方。甚至是更多路的人马共同拥有的时候，为了防止掌管藏宝图的人独吞财宝，一些人就差使能工巧匠想出了这么个办法：把地图刻在两枚印章上，由双方共同保管。单独一枚印章印出来的东西。狗屁不是！必须要两枚印章重叠着印，才能还原藏宝图。后来，王室或显贵也曾经利用这种方式保存或传递机密文件。就现在手中他们掌握的这块古玉而言，显然。当年的那些能人是把这个手足印刻在了同一块玉上。由于这种方式过于冷门所以其本身就有很好的保密功能。如果不知道有手足印这么个东西，没准啊，你拿着这块玉，你琢磨一辈子也看不出任何的。我站来，反复的端详着手中这张所谓的地图，青格不停的琢磨着这个东西究竟是什么呢？是地图，还是某种暗号？为什么会藏在七叔家，而七叔本人却一无所知呢？那个赵昆城拼了命都想要这个东西，难道？只是为了钱吗？一连串的疑问，让秦格越发感觉到这件事儿似乎并不像想象的那么简单。一脑袋瓜子的问号，秦葛渐渐的就忘了自己还打着吊瓶呢。一挪身子，就觉得左手一阵刺痛，地图掉在了地上。Madam, help, please！ 秦葛想喊女佣进来帮帮忙，可是门外。一点反应也没有 ，Madam，Madam， 秦格感觉有点不对了。七叔安排了三个女佣，二十四小时伺候自己。往常只要喊一声，就会立刻有人进来，可是。眼前，整装房子仿佛死一般的寂静，<音>耳边只能听到钟表的滴答声。秦格一下子靠在了垫子上，脑子里边一团乱麻。莫非自己又开始做梦了？他用牙咬掉了输液的塑料管一只手撑着床，咬紧牙关，猛地一卯劲儿。从床上就坐了起来，右肩立刻一阵剧痛，下了地，秦哥<格>顶着黄豆粒大的汗珠子，咬着牙走到了桌子。自己的包里摸出了手枪，悄悄地打开了房间门。七叔家的宅子有上中下三层。金阁所处的是二层，只见走廊上一个女佣正斜躺在椅子上，一动都不动。慢点，慢点！金阁用手使劲的推了他几下。可是，这个女佣睡得很死，根本就没反应。往外大概两三米远，就是楼梯的扶手，外面就是挑高直到屋顶的大厅。青哥顺着大厅往下看了一眼，只见七叔躺在沙发上一动也不动，他的身体周围则躺着几个人。是那几个保镖，都是就地躺倒，而阿光则像是一条死鱼一样，干脆直接躺在了茶几上，隐隐的还能听见他腰里头对讲机发出来的刺刺啦啦的声音。碰着扶手，下到了一楼。秦歌小心的凑到了七叔的跟前儿，只听见七叔隐隐的打着呼噜。要是睡着了，可是推了两下也推不醒。走到大门口，秦格刚要伸手去开门，忽然门砰的一下自己打开了。秦歌赶忙往后退了三四步，举起枪就对着门口。秦先生，张国忠大汗淋漓的站在秦格的枪口对面，一脸的狐疑：“你怎么下来了？他们呢？你你这是干什么？”张长桥，外边发生了什么事？里边的人都睡着了。七叔的跟前推了几下，果然没反应。妈的，中计了！张国忠气得一拍大腿。这时候，老刘头也跟着进了屋。他娘的，这小子看来已经没什么能的来硬的了，看出阴招了。张长娇，到底发生了什么事？刚才我跟师兄看见一个人影好像是赵昆城，就追了几步，没想到这小子给我们做了个迷魂阵，我们在里边绕了半天才绕出来。再回来的时候，就出了这种事儿。这小兔崽子，估计没什么大能耐了，丽将已经下不了了，只能弄这些睡觉的把戏。咱们呢也不用怕，估计他折寿折的也差不离了,了。实在不行的话。咱免战牌高挂，耗死他得了。师兄，你说，咱能不能跟他直接摊牌？他不就是要这玩意儿吗？给他，从此井水不犯河水，省得一天天折腾那一惊一乍的。哈哈，国荣啊，这东西不能给。老刘头刚想接着往下说。秦葛接下了这个话茬，的确不能给。为什么？得到了他想要的东西，莫非他还折着寿报复他一下？张长角，我觉得赵昆城之所以不惜折寿都想要拿到这东西，肯定不是为钱。或许，这东西……能给他某种力量，或是有什么东西能把他折的手再补回来。总之，他似乎有恃无恐，所以如果现在就把这个东西给他的话，等他恢复以后，恐怕不会善罢甘休的。秦葛虽然不知道这东西究竟是什么，但是，他有一种直觉：这东西不能给赵昆城。对呀、啊，再说了，他有能耐的时候，咱们跟他硬碰硬，命险点大上，才把他给整成这样，整垮喽，咱反倒要把东西还给他，亏不亏啊？咱。再说了，用这个玩意儿，万一能找点啥宝贝呢？既然都已经达成了共识，于是三个人吸了一口气儿，就开始挨着个儿的救人。虽说只是恶作剧式的呆叫，但是中的人多了也麻烦。从七叔开始，直到最后一名女佣被救醒，张国忠跟老刘头脸儿都累白了。既然赵昆城不是为第七，七叔干脆连祖宅都放弃了，直接把剩余的私人警卫全都派来。守现在的这幢宅子，一共三十来个人，每个人都荷枪实弹，分三班二十四小时在屋里屋外巡逻。